1: es Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas. Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad. Creativas Latam. Bairros.
2: Creativas Latam es un proyecto que nació con el único objetivo de escuchar las historias de mujeres destacadas para inspirar y visibilizar su aportación a las industrias creativas. En esta primera temporada hemos escuchado a directoras de marketing, artistas, escritoras, directoras de cine, locutoras, publicistas y empresarias que nos han hablado de su camino, sus procesos, los obstáculos que han sorteado y, sobre todo, cómo han logrado trascender en sus respectivas industrias. Esto es lo mejor de la primera temporada de Creativas Latam. Segunda parte. En el episodio 6 escuchamos a Clara Chavarría Kepfer, artista visual. Clara, ¿cómo estás?
3: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, gracias por la invitación.
4: ¿Quién es Clara?
3: Nací en la ciudad de Guatemala y ahí me crié hasta que decidí salir a estudiar. El plan era solo salir a estudiar un año y, bueno, con mi esposo en ese entonces nos quedamos más tiempo. Terminó la maestría, yo terminé también de estudiar, la mía y pues a veces los planes te cambian la vida y salió una oportunidad de trabajo y así fuimos quedándonos y ya, ya han sido casi 27 años fuera de nuestro país y, y en Estados Unidos así que empezamos en el área de, del Midwest de Estados Unidos Chicago, Michigan, Cincinnati y hace 14 años estamos en Miami y aquí tengo... Sí, aquí he hecho mi carrera y mi trabajo completamente como, como latinoamericana fuera de, de nuestros países.
4: ¿Cuáles fueron tus inicios?
3: Mi padre era arquitecto y profesor académico toda la vida. Eh, mi abuela, a la que yo quería muchísimo, era profesora. Siempre les interesó y respetaron mucho la cultura y el arte. Así que sí me crié con ese interés y pasión y viendo la importancia de, de nuestra cultura en general como humanidad y nuestra cultura latinoamericana. Y siempre lo que más recuerdo que quería hacer era ser pintora. Así que en mi país, no sé, nuestros países algunos son muy parecidos y en ciertas cosas son distintos. Pero me acuerdo que le dije a mi padre que quería estudiar pintura. Y en esa entonces no existía esa carrera en Guatemala, ¿ves? Entonces me dijo, tienes que estudiar una carrera que exista y decidí diseño gráfico así que me gradué de diseñadora gráfica y artes visuales en Guatemala y luego cuando ya vine a estudiar acá ya estudié pintura y, y artes plásticas y así empecé, te digo, Fernando, es interesante porque uno nunca sabe nunca, siempre mi pasión fue el arte, pero estudié eh, siendo diseñadora gráfica y eso hice por muchos años y trabajé en distintas agencias de publicidad también
4: ¿En qué momento tu pasión se empieza a convertir en una forma de vida y ya no solamente fuera una pasión, sino ya fuera también tu fuente de ingresos?
3: Al final todo es tu negocio y tu carrera y no solo es un idealismo, ¿ves? O sea, tienes que respetarlo y trabajarlo como cualquier otra carrera. He tenido que ser a veces dos personas, la emprendedora y y la artista en la parte creativa y en la parte personal y, y de carrera, a ver si eso, espero que eso tenga un poco sentido, pero eso ha sido un aprendizaje, y, y haber trabajado en diseño me dio la oportunidad de ir haciéndolo poco a poco exhibiendo, y en algún momento cuando vi, bueno, el trabajo está siendo bien recibido, y hay coleccionistas interesados, y hay exhibiciones, y, y fue una transición, pero poco a poco, que fue bueno, no te da una presión, que a veces nos damos como artistas y luego dejas de hacerlo. No es fácil desde el principio, como todo. Mi trayectoria artística ha sido de todo, desde exponer en cafés hasta en la calle, hasta en shows, y todo me ha traído gente y experiencias inolvidables y sin precio. O sea, tienes que hacer el trabajo. Es como Picasso dijo, no puedes crear sin estar trabajando, no, tú puedes esperar a la inspiración... Sin estar trabajando, tienes que hacerlo. Así como exhibir, así como déjame probar este este espacio, déjame probar. Y, y el trabajo no es para todo el mundo. Veces es, es lo que yo espero es que nos abramos como seres humanos para darle la oportunidad a todo arte en general a ver cómo nos habla. Porque yo creo que al final es qué puedes tú investigar o, o ver o, 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 o cómo te puede inspirar cada cosa, así como la música la poesía, la pintura todo es darle la oportunidad a ver por qué, pero sí yo creo que es, es importante nunca, nunca olvidarnos por qué lo hacemos y, y que hay que hacer de todo para ver cuál es tu camino muchos artistas también me preguntan Clara, ¿y cómo hiciste? ¿y cómo haces? les puedo dar mi experiencia, pero al final tú tienes que encontrar la tuya y, y tienes que Ver si esto es para ti como, como profesional.
2: En la séptima entrega recibimos a Tania Rincón, conductora de televisión y empresaria, fundadora de Podbox. Tania, ¿cómo estás?
5: Gracias primero que nada por este espacio. De verdad que me da la tarea de, de ver tus invitadas y me siento de verdad como muy honrada de que, que pueda compartir pues, este espacio con, con mujeres que están haciendo aportaciones increíbles ¿no? para el medio de la publicidad, de, de la mercadotecnia. En, en, el, en el tema creativo, y la verdad es que siempre he estado involucrada con, con los medios de comunicación. So, empecé a ser conductora desde mucha vida, mucha vida 16 años, y siempre me ha gustado comunicar. Ahora estoy, estoy encontrando nuevas formas que, que me han resultado muy divertidas, ¿no? Lo más reciente que he publicado es mi podcast, pero sigo como conductora, ¿no? Estuve muchísimos años en Azteca, en Fox Sports, ahora estoy en Televisa, regresé después de muchos años, ¿no? Como conductora me, me encanta, me encanta la comunicación, me encanta el entretenimiento y pues sí, ya, ya con un camino recorrido.
4: ¿Cómo fueron tus inicios?
5: Trabajaba como payasita, <ríe> me da mucha risa todavía contarlo, eh, en, una, en fiestas infantiles los fines de semana. Y alguien llegó y me dijo que trabajaba en un canal de televisión de La Piedad y por supuesto que yo me reí y dije, esto no es cierto porque en La Piedad ni siquiera existe un canal de televisión. Me dijo, no, te juro que no es broma y tienes que venir, queremos hacerte un casting y bla, bla, bla. Me ilusioné, pero al mismo tiempo como que dudaba de, de, de esa información. Pero para no hacerte el cuento largo, fui al casting, tenía 16 años, me acuerdo perfecto, y era para un programa de revista juvenil. El programa se llamaba Oxígeno. Hice mi casting y me quedé como un año. ¿Por qué solo un año? Porque después me fui a estudiar la, la universidad a, a Guadalajara, estudié en la Universidad del Valle de Majac, Ciencias de la Comunicación. Entonces, por eso solo me quedé un año. La piedad, pues, de, sin duda, pues, me vio crecer en ese sentido de... de de conductora, pero el primer cuatrimestre de la carrera eh, hice también un casting para Canal 8, que Canal 8 es un, un canal que todavía existe en Guadalajara, y me quedé en, en, en un programa de autos que se llamaba Sobre el Asfalto, que para serte sincera yo no tenía ni idea de que había todo un mundo eh, de modificaciones de autos, el famoso tuning, y que las válvulos, válvulas de alto flujo, o sea, había un mundo por conocer y que estaba explorando este en este programa de automovilismo y fue otra gran oportunidad porque finalmente poder combinar pues la carrera profesional tus estudios eh, ya tener un trabajo fue de las cosas más maravillosas que pude pude haber hecho porque estaba aprendiendo no lo que es lo que veía en la teoría lo ponía en la práctica de inmediato y fue una experiencia la verdad es que muy enriquecedora porque pues ya, ya tenía claro que, que sí, que lo mío era la conducción, ¿no? Como que de pronto cuando eres chiquita y eres chavita, todo mundo te da el avión y más y eres de la piedad y, y, y no, porque lo que pues lo que seguía para mí era un negocio heredado y quedarme ahí, tener una, una carrera, pero regresar a tu ciudad natal, ¿no? Y para mí no, creo que mi futuro siempre estuvo afuera, siempre estuvo en la comunicación. Después de esto, pues entré a Televisa, hice muchas otras cosas, estuve en un programa con Luis de Llano que se llama Metrópolis, Obvio pasé por un concurso de belleza pues Que para mí fue mi plataforma para entrar a los medios pues A las grandes ligas acá en la Ciudad de México Y desde hace ya más de 15 años estoy radicando aquí en la capital ¿no? Yo provinciana estoy radicando acá Y ha sido un camino de verdad que pues para mí lo considero lleno de mucho éxito
4: Atrás de ese éxito hay muchas historias ¿Qué sientes tú que ha sido como en lo que más te has equivocado? Y dices, wow. o sea, en esto me equivoqué, pero eso me ayudó a crecer y de esto aprendí.
5: De pronto a trabajar con el ego. Pues sientes que has hecho un nombre, sientes que tienes, pues dices, soy Tania Rincón, o sea, yo me las puedo todas. Te mandan a hacer algo, te ponen a presentar algo que, que no estás muy de acuerdo pues el ego se te trepa la cabeza y te, te, te nubla la vista y dices, no, es que ¿por qué yo lo tengo que hacer? El trabajo es el que va a hablar por ti, no tu nombre, ¿no?
2: En el octavo episodio tocó el turno a Verónica López Treviño, locutora y artista mexicana del doblaje. Démosle la bienvenida
4: a
6: Vero. Vero, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Vero. Muchas gracias por invitarme. ¿Quién es Vero? Soy comunicóloga, eh, me encanta la publicidad. En realidad, yo siempre me quise dedicar a la publicidad, pero bueno, la vida me llevó por el camino del audio y de la locución, que bueno, ahora pues es mi pasión. Y, y me gusta mucho, me divierto mucho, me encanta la música, pues me encanta experimentar con sonidos. O sea, es como de las cosas que más me gustan, porque además me parece que es como un poquito algo desconocido para mucha gente el hecho de, de pensar en el audio porque no nos damos cuenta de lo importante que es hasta que nos lo quitan o sea si tú ves una película sin música si tú ves una película pues sin voces etcétera pues tienes poco contacto con las emociones no entonces este yo me metí mucho en esto He trabajado pues en un montón de lugares, en radio, en publicidad, en doblaje. He cantado, eh, he hecho un poco de todo. Voces en off para alfombras rojas de eventos, este, de todo. Y, y bueno, soy una mujer como muy perseverante, muy perfeccionista. Eh, me gusta siempre estar innovando y y soy como de, de, pues de pensar mucho en mis clientes y de pensar como nuevas maneras de conectarme. Entonces creo que eso pues me ha, me ha significado como mantenerme en el mercado por muchos años. Voy a cumplir en este 2021, bueno, cumplí en este 2021 28 años en la industria. Entonces, este, pues bueno, ya ha pasado algo de tiempo y me gusta muchísimo.
4: ¿Qué tan compleja es esta industria?
6: ¿Es algo tan raro? O sea, de pronto, claro, uno se acostumbra porque pues de esto vive y le va uno encontrando el modo, ¿no? Primero que nada, así como los publicistas que pues en realidad venden ideas, ¿no? Es también vender los intangibles. O sea, finalmente se le da forma y, y más o menos se crean unas tarifas basadas en ciertos criterios, pero la verdad, este... Pues es como una cosa muy loca, porque pues son muchísimas las áreas en las que trabajamos, ¿no? Hacemos igual la imagen para un canal de televisión, para una estación de radio, o sea, los típicos de a continuación, no te pierdas, ¿no? Este jueves a las 20 horas, en Tal o sea, todo esto que viste, por ejemplo, un canal, una estación, eh, además de los comerciales, las narraciones, los documentales, los videojuegos, el doblaje, bueno, hasta las maquinitas de, de pago de las tiendas departamentales, las inteligencias artificiales, que aunque no por contrato la gente que las hace, pues no puede decir... Por supuesto que es una persona, sí, y todas estas pues son personas, ¿no? Entonces, este es un mercado grande, es un, es un mundo como un mini mundo.
4: De, de las voces que has hecho, ¿cuáles son como las más este, conocidas?
6: Una de mis favoritas es una de Transformers, de esta película de Bumblebee, que soy una super mala, una Decepticon. Y que todo lo habla así... ¿Dónde está? O sea, es, es como... Mala, mala, ¿no? Eh, más canata Que es un personaje de Star Wars... Que, como te digo... Es una anciana... Es una sabia... Y es como íntima de... De Han Solo... Entonces todo es como... ¡Han Solo! Y todo el tiempo lo regaña... Y todo el tiempo le da consejos... Y, y recientemente... Eh, tuve la gran oportunidad que ha sido maravilloso eh, hacer a uno de los personajes más bonitos en la película de Soul, Yo Soy Jerry, ¿no? Que guía a las almas cuando recién llegan ahí a este lugar, ¿no? Y entonces es la que dice, «Soy la combinación de todos los campos cuánticos del universo». Y que dice como, Coyotito Calladito, Coyotito Calladito.
2: Sí, me acuerdo. <risa> Al noveno episodio llegó Alexia García del Río, joven promesa de la dirección y producción cinematográfica. ¿Quién es Alexia?
1: Uf, qué pregunta, <risa> muy compuesta por muchas cosas. Eh, Alexia es de Argentina, de Buenos Aires, y es una cineasta. Trabajo eh, como ma manager del departamento de postproducción en una productora acá en Estados Unidos. Y, y como dije, bueno, es una, es una pregunta súper compuesta, ¿no? Por, por un montón de cosas que hacen a, a una persona. Pero Alexia es una amante de, del cine y, y de la escritura, de la literatura y de muchas cosas, de la música. Así que me, me gusta todas las artes. Y siento que el cine es una gran conglomeración de todas las artes que me encantan por separado, juntas. Entonces, siempre fue mi método de expresión más importante, creo que, en las películas y el, el hacer cine.
4: ¿Son nueve hermanos, si no me equivoco?
1: Sí, somos nueve. Hermanos.
4: Entonces, ¿jugabas con ellos y eran como tus actores y los dirigías? Sí. O, o, ¿Cómo era...? <risa>
1: Y, y con mis amigas también. Siempre, siempre hacíamos, cuando venían a mi casa, el, el juego era que estábamos grabando una película. Entonces éramos todos como actores eh, eh, jugando un rol y de hecho tenemos un montón de películas caseras ¿viste? De, de, de esa época, con, con las cámaras de esa época y, y todo, pero las tengo en la computadora porque las pasamos grabando escenas y grabándonos entre nosotras sobre todo te digo mucho con mis amigas jugábamos a mundos enteros creábamos ciudades en mi living y, y era como el programa de, del fin de semana era qué película vamos a jugar hoy y, y era muy, muy divertido, muy dinámico y bueno, crecer con muchos hermanos también de muchas edades te abre mucho la cabeza yo creo para los dos lados ¿no? porque tenés la influencia más grande de las generaciones más grandes que la mía y la influencia de las generaciones más chicas que la mía.
4: Y ahora Alexia, ¿qué complicaciones has tenido que pasar?
1: Uf, <risa> 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 muchas complicaciones. Eh, la verdad que bueno, tuve, esto es medio un cliché, ¿no? Pero mi primer amor y mi primer heartbreak lo pasé sola también a los 21 años. Allá yo vivía con, con la persona con la que estaba sumamente enamorada y, y fue como un, un, un gran maldazo de agua de agua fría, eh, que casi renuncio a mis sueños, casi me vuelvo de la tristeza que tenía en ese momento. Eh, pero me acuerdo que dije, cuando tenía los papeles para firmar y para dejar la universidad, que me tenía que ir en 15 días y lo firmaba. Y me acuerdo que dije, no, yo vine acá y renuncié a mi vida en Argentina y peleé por estar acá, mucho más allá de conocer a nadie y de que nadie interfiera con mi vida. Así que no voy a dejar que esta persona... Tome esto de mí también. Y en este último tiempo, ahora eh, que estuve con muchas eh, struggles con el mental health, me diagnosticaron mi polaridad, con lo cual, bueno, es, es todo un struggle eso de por sí, ¿no? Eh, adaptarte a una nueva realidad y a, y a una nueva voz. Entonces, creo que esas son las luchas un poco más fuertes que, que tuve que aprender a navegar en mis seis años acá. Eh, fueron más que, nada, más que nada mi salud mental y, y, y los heartbreaks que tuve con la gente que, que conocí y que me encontré en el camino, ¿no?
4: ¿Qué otros sueños tienes?
1: Eh, me encantaría hacer documentales, me encantaría irme a Asia, África... Eh, me encantaría viajar por el mundo haciendo documentales y, y mostrando verdades y, y conociendo culturas y inmersiéndome en esas culturas hasta poder sacar algo súper fructífero de eso me encantaría adoptar no quiero tener hijos propios me encantaría simplemente poder adoptar la mayor cantidad posible eso surgió en Argentina que, que yo con una amiga mía empezamos un proyecto que se llamaba Cuerdas Azules sigue sí, existiendo Cuerdas Azules eh, que básicamente es una organización sin fines de lucro que trabaja con eh, ayudar a chicos que están en el hospital que muchas veces están en situaciones terminales o, o severas y, y bueno, y me, me alegra en el alma que cuando me fui, por suerte, creció un montón mi amiga fue una, una genia que, que pudo seguir con ese proyecto y, y, y llevarlo a lo que es hoy eh, y entonces me encantaría poder adoptar lo más que pueda, con la plata que tenga para cuando llegue el momento. Eh, pero bueno, me encantaría viajar antes que eso y, y hacer mucho cine por todas partes del mundo y conocer muchas culturas. Y viajé a India, viajé, tengo amigos en cine en muchas partes del mundo y me encantaría poder explorarlas todas, la verdad.
2: Y para finalizar este segundo resumen, escuchemos a Tania Tolzá, Group Account and Planning Director del Centro de Excelencia de Heineken, México y América. Quien platicó con nosotros en el episodio 10 de la primera temporada de Creativas Latam.
4: ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son tus inicios?
2: Mira,
7: eh, prácticamente tengo casi ya 20 años de experiencia, ¿no? Este, empecé relativamente joven en este negocio, ¿no? Y todo a partir de una inquietud, ¿no? Ahorita que te comentaba que era inquieta, justamente sale de ahí. Yo empecé estudiando Derecho cosa muy extraña, ¿no? Este, en el camino, ¿no? Me di cuenta que no era lo mío, ¿no? Que definitivamente el tener que memorizar sin a veces utilizar tanto el pensamiento, racionalizar, como que dije, no me encanta, ¿no? Y por ahí pasé por una crisis en algún momento de un semestre de la carrera en el que dije, no es lo mío, un paso para atrás, tomar vuelo y ver qué realmente es, ¿no? Y después de analizar que me gustaban las artes, que me gustaba el periodismo, que era fan de la mercadotecnia, que me encantaban los anuncios, dije ¿por qué no estudio comunicación? ¿No? Y, este, y fue así como llegué a la carrera indicada, ¿no? eh, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana pero esta inquietud me llevó a decir, estoy en el camino correcto, realmente ahora sí será lo mío, ¿no? Y desde segundo semestre de la carrera, cuando normalmente nadie se le ocurre levantar la mano y decir, quiero ser trainee, quiero ser pasante, tuve eh, la oportunidad gracias a partir de mi papá, que en aquel entonces era... Este, muy amigo del CEO de Warner Lambert, ¿no? En lo que era antes Warner Lambert, que se dividía en Adams y la campana. Eh, de platicar con él, es una persona que a mí me marcó muchísimo, lo puedo llamar inclusive como una especie de padrino, ¿no? Tuve una plática con él y dije: Mira, estoy estudiando esto y el otro. Y me dijo: ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas? Te puedo mandar como pasante, como trainee a nuestra agencia de publicidad, ver si realmente por aquí vas. Y fue como tomé tomé la oportunidad. La verdad es que fue un gran salto decir, órale, va. ¿No? Y, este, y en los primeros meses me di cuenta que era lo mío, ¿no? Que a mí me encantaba, me apasionaba todo lo que era mercadotecnia, publicidad, el tema de comunicarnos con los consumidores, el tema de operar una cuenta. Y, y fue así como llegué a este medio, ¿no? Me buscan de nativo con un reto completamente diferente a lo que he hecho en mi carrera, ¿no? Este que es, pues, liderar eh, el área creativa del Centro de Excelencia Heineken. No, perdón, ya dije la marca. Este, no,
4: no, no hay ningún problema.
7: No, y aquí era, pues, ponte todas las camisetas, ¿no? O sea, eres planner, eres cuentas, eres este también creativo, ¿no? Y, y la verdad, y en temas digitales, ¿no? O sea, tengo un tema digital y ahí sí me brillaron los ojos porque dije, es algo que de verdad en México ha crecido muchísimo ¿no? la ambición de todas las marcas llegar a ciertos niveles de conexión a nivel digital, la pandemia lo aceleró por completo ¿no? y este y pues obviamente a quien no le gusta tener Heineken en su en su currículum ¿no? claro. este,
4: y ahora Tania ¿qué sigue?
7: ¿qué sigue? pues seguir creciendo y aprendiendo ¿no? y, y seguir fomentando el que la industria vaya evolucionando ¿no? Eh, seguir imponiendo tendencia, ¿no? Y ayudar a que este, las marcas vayan eh, creciendo, el, todo el funnel de comunicación vaya evolucionando, se vaya adaptando, ayudar a mis marcas hoy a lograr sus objetivos, ¿no? Hoy estoy bien aquí, hoy nadie me ha buscado, ¿no? Entonces, este, hoy mi enfoque está 100% con el Centro de Excelencia Heineken en Nativo, ¿no? Y. Lo que tengo que seguir haciendo es seguir aportando este granito de arena para que cada una de las marcas que hoy tengo a cargo sigan creciendo, sigan cumpliendo sus metas, sus objetivos y la parte del equipo es súper importante. La gente que tienes a tu cargo la tienes que seguir desarrollando y para mí eso es fundamental, ¿no? Gracias a Dios hasta puedo decirte que tengo un equipo siempre de back, ¿no? O sea, si es que se me va esto, ah, perenganito, te vienes para acá, ¿no? Y, y esa es una parte increíble de mi carrera que toda la gente con la que he trabajado, cuando sabe, cuando supieron que regresaba, es, jefa, no te olvides que por acá, por acá, por acá, por acá. Es una parte muy padre, ¿no? Entonces, este... Pues seguir ayudando a crecer la industria, ¿no? A dejarla bien parada, ¿no? Entre todos los colegas. Y este, ya seguir formando grandes profesionales, ¿no? Que el día de mañana se van a convertir también en, pues en líderes de opinión. ¿no? Y líderes de la industria.
2: Esto fue lo mejor de la primera temporada de Creativas Latam. Segunda parte.
7: Creativas Latam. By de.